0: Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm. Servus und hallo. Am Wochenende heißt es für die Fahrer des ADAC-GT Masters Finale. Ja, dann ist die Saison 2019 schon wieder Geschichte. Dieses Finale findet zum ersten Mal nicht traditionell in Hockenheim statt, sondern wurde auf den Sachsenring verlegt. Pierre Kaffer hat die Rennstrecke noch in guter Erinnerung, schließlich gewann er dort im vergangenen Jahr. Aber... Er hat auch das legendäre 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring für sich entscheiden können. Und genau dort, nämlich am Nürburgring, habe ich Pierre getroffen. Heute sind wir am Nürburgring und der Nürburgring, das ist die Heimat von Pierre Kaffer, aller spätestens seit dem vergangenen 24-Stunden-Rennen, was du ja gewinnen konntest.
1: Ja, da ist für mich so ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Denn, äh, wie du schon gesagt hast, ich bin hier 20 Kilometer von der Rennstrecke aufgewachsen, habe es viele, viele Jahre versucht, habe sehr oft auf der Treppe gestanden, Mal links, mal rechts. Ich habe auch äh, viermal hier komfortabel auch geführt, aber nie war das Quäntchen Glück auf meiner Seite. Und äh, jetzt freut mich das natürlich, dass ich das im x Anlauf dann doch geschafft habe. Und gerade freut mich das dann auch, wenn man sich die Leistungsdichte anschaut. Dann ist es nicht wie vor 15 Jahren noch, wo es wahrscheinlich zwei, drei Autos gab, die hätten gewinnen können. Wenn man jetzt hier sich das Starterfeld anschaut beim 24-Stunden-Rennen, wenn man sich die Markenvielfalt anschaut, wenn man sich die, die Fahrernamen anschaut, die da alle am Start sind, dann ist es ganz, ganz schwer, überhaupt einen Favoriten rauszupicken. Und ich glaube, wir von der Audi-Familie, wir haben da bei dem Rennen wirklich sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Zum einen. Zum anderen, warum? Man konnte schon sehen, dass wir wahrscheinlich aus eigener Kraft nicht in der Lage gewesen wären, dieses Rennen zu gewinnen. So ein 24-Stunden-Rennen ist sehr lang. Und gerade auf der Nordschleife passieren so viele Dinge, die man vorher nicht absehen kann. Und mich persönlich hat es natürlich am Ende dann sehr, sehr gefreut, dass wir es geschafft haben mit einer gesamten Teamleistung. Das macht das Ganze noch a süßer und b noch wertvoller für mich selbst. Also ich habe es am Fernsehen verfolgt und aus meiner
0: Sicht ist es, ich glaube, das schnellste und auch das härteste 24-Stunden-Rennen hier auf dem Nürburgring
1: gewesen. Also das sah ja aus, als wenn da so, weiß ich nicht, mehrere Sprintrennen gefahren wurden. War es im Auto wirklich so? Ja, hier oben auf der Nordschleife ist es mittlerweile so und es gilt für jedes 24-Stunden-Rennen, was mit GT3s gefahren on bit. Das ist auch nicht mehr wie vor 20 Jahren, dass man da um die Strecke cruist und sagt, wir müssen das Auto am Leben halten, sondern das ist von der ersten bis zur letzten Runde 110 Prozent. Okay, das Auto steht das durch. Was macht der Fahrer, damit das durchsteht? Na gut, man fährt das Rennen ja a. nicht alleine und b. hat man seine Mannschaft dabei und man ist dann in so einem Tonus drin und in so einem Rhythmus drin. Das ist schon äh, anstrengend, aber man ist zu viert hier oben am Nürburgring und natürlich ist die Konzentration hier oben unheimlich anstrengend da so viele Klassen am Start sind und die Geschwindigkeitsunterschiede so hoch sind. Und wenn es dann mal anfängt zu regnen, dann äh, ist das natürlich noch spannender, das Ganze, mit welchem Reifen ist man unterwegs und was macht man alles. Und man muss eigentlich zu jedem Zeitpunkt immer voll konzentriert sein. Ich habe früher gehört
0: von Fahrern, die gesagt haben, ach ja, wir haben ab
1: und zu mal in die Zuschauer geguckt,
0: dass die da grillen oder sowas. Kriegst du das überhaupt noch mit oder bist du da so wirklich fokussiert 110 Prozent?
1: Also mittlerweile ist es nicht mehr so, dass man in die Zuschauermengen schauen kann, aber derjenige, der das Vergnügen hat, abends gegen 6, 7, 8, 9 Uhr zu fahren, da kommt dann schon, ich würde jetzt sagen, nicht der Nebel, sondern... Das ist ganz einfach der Grillgeruch, der die Nebelschwaden auslöst, so hohe Acht, Wippermann, Brünchen und äh, da kann man schon auch die Würstchen riechen, die da auf dem Grill liegen. Wie oft hast du gefunkt? Ich habe Hunger. <lacht> Keinmal, man denkt da nicht ans Essen, aber man, man hat es dann in der Nase und irgendwann werde ich das selber mal machen und werde mir das Rennen auf jeden Fall mal als Zuschauer an der Strecke auch mal anschauen. Ah, mit grauen Haaren
0: wirst du dann am Grill sitzen und dann... Ich komme dazu, wir grillen zusammen.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, wenn... Äh so Konsorten, Freunde wie Jörg Müller zum Beispiel oder Markus Winkelhock. Ich glaube, wir wären schon so eine gute Kombo. könnten wir schon aushalten. Und ich glaube, das wäre eine, eine, schöne, eine schöne gelungene Kurve dann. Das glaube ich aber auch.
0: Aber lass uns mal die Kurve, schönes Stichwort, die Kurve kriegen. Du fährst ja nicht nur das 24-Stunden-Rennen, sondern du bist ja auch hier beim ADAC GT Masters unterwegs. Eine Rennserie, von der viele sagen, das ist die härteste der ganzen Welt.
1: Ja gut, ich muss sagen, die ADAC GT Masters, die hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr gemacht, gesteigert. Das ist eine sehr, sehr gute Plattform. Und ich glaube, das ist auch in der DTM, glaube ich, nicht so die, die Leistungsdichte. Und wenn man dann alle 32 Autos nimmt, dann glaube ich, waren wir alle in 1,2, 1,3 Sekunden. Dann ist das so, dass man das, glaube ich, nicht so alltäglich überall findet. Da entscheidet
0: eine Sekunde über die erste oder die letzte Startreihe. Wie frustrierend ist das denn, wenn du jetzt wirklich nur so einen Bruchteil äh, auf den ersten verloren hast und du stehst da hinten?
1: Ja, der, das kann schon sehr frustrierend wirken. Vor allen Dingen als Außenstehender kriegt man das nicht mit. Man sieht da nur, ah, Startplatz 28. Wenn man äh, da ein bisschen tiefer in die Materie reinschaut dann glaube ich ist das auch den Zuschauern nicht entgangen welchen tollen Motorsport wir hier erleben auch mit vielen verschiedenen Marken am Start und das Ganze macht das Ganze auch sehr sehr reizvoll und mit sehr vielen auch hochkarätigen Fahrern die hier am Lenkrad drehen. Da sind nicht nur wie du jetzt Menschen, die das 24-Stunden-Rennen auf Nürburgring gewonnen haben. Da sind Le Mans-Sieger dabei. Da ist ja eigentlich alles das Who is Who der Fahrer. Ja, da ist alles dabei. Und äh, ich glaube, wir sind hier auch mehr Marken wie in anderen Serien, die hier unterwegs sind. Und ich glaube, das, das spricht einfach auch den Zuschauer an, wenn man heute wieder gesehen hat, wie voll die Grit war, wie, wie schön die Tribünen besucht waren. Und das ist schön, dass der eine Audi-Fan ist, der andere Mercedes-Fan, der nächste Ferrari-Fan. Und das ist toll, diese Mischung. Was ich
0: besonders gut finde, ist ja, die drücken zwar allen unterschiedlichen Fahrern oder Marken die Daumen, aber die feiern eine
1: große Party zusammen und das ist ruhig und es ist kein Stress und kein Ärger und sowas. Ich glaube, das ist der Motorsport, der verbindet schon. Ich glaube, ob da jetzt einer Ferrari-Fan ist und der andere Audi-Fan. Im Endeffekt äh, freut man sich, wenn man abends zusammen ein Bier trinkt und sich über die Marken so ein bisschen austauschen kann und auch die Emotionen austauschen kann. Und äh, ich glaube, das ist was ganz anderes als im Fußball. Jetzt, Entschuldigung, jetzt muss ich hier mal kurz eingreifen. Der Ingenieur nimmt sich hier eine Flasche äh, Rosé. Meinst du, das wird was? Ja, ich weiß nicht, wie die Auswertung am Morgen früher aussieht, aber...
0: Die Auswertung ist schon lange fertig. Okay, also dir kann nichts passieren, er darf jetzt einen trinken. Ja, dann kann es morgen nur noch am Meer liegen. Du sagst, die Fans feiern miteinander... Wie ist denn das? Jetzt lass uns mal ein bisschen Einblick in die Tiefe gewinnen. Ist das so, dass Herr Kaffer mit
1: äh, Herrn Ludwig zusammen auch mal steht und Bier trinkt oder mögt ihr überhaupt nicht? Mit dem Luca. Am Red Bull Ring haben wir das gleiche Hotel gehabt, da haben wir zum Morgens zusammen gefrühstückt. Ist ja kein Grund, weil jetzt jemand eine andere Marke fährt oder so. Äh, Im Gegenteil, jetzt hast du gerade jemanden rausgepickt. Bei seinem Vater habe ich äh, noch das Schrauben gelernt in der DTM und ITC und äh, von dem her kenne ich den Luca schon. Da ist er noch in ganz jungen Jahren go gefahren. Also ist es vielleicht so, wenn
0: ich den Klaus jetzt hier wieder mal drauf ansprechen würde, der rennt ja hier auch rum. Und ich sollte immer fragen, wie man mehr die Daumen
1: drückt. Ob Luca oder dir? Ja, gut. Ich denke mal, Blut ist immer dicker als Wasser. Von dem her kannst du dir die Antwort auch selber geben. Ich frage ihn nächstes Mal. Aber ich glaube ich glaub schon, wenn sein Sohn ausfallen würde, weil ihm vielleicht jemand rumdreht oder er einen technischen Defekt hat, würde er vielleicht dann auch an mich denken. Ich hoffe, dass das werden wir nächstes Mal rausnehmen. Pia, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, du hast es gesagt, GT Masters, eine richtig geile Rennserie, wer noch nie da war, soll vorbeikommen und soll dir die Daumen drücken. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist eine Serie zum Anfassen. Hier sind noch die Fahrer da, mit denen man sich unterhalten kann. Hier kommt man noch in die Boxengasse. Hier kann man noch auf die Startvorstellung gehen. Von dem her kann ich da nur jeden äh, dazu raten, mal die GT Masters zu besuchen. Und wer weiß, nächstes Jahr machen wir wieder vielleicht das ein oder andere Gewinnspiel. Wir können das auch ganz einfach machen. Ich kann das auch noch mal in den Link zu
0: den Shownotes packen. Da kann sich jeder nachsehen. Da packen wir auch noch mal einen Link zu deiner Seite rein. Wer mehr von dir wissen will, wer mehr über das GT Masters wissen will, einfach da draufklicken und los geht's. Und wir sehen uns dann irgendwann alle beim nächsten GT Masters Rennen und drücken dir die Daumen. Pia, vielen Dank. Dankeschön. Also entweder am Wochenende live am Sachsenring oder daheim vor dem Fernseher dem Pier die Daumen drücken. Die versprochenen Links findest du in den Shownotes. Und damit du immer up to date bleibst, abonniere einfach unseren Podcast. Das funktioniert auch auf jeder Plattform. Also bis dahin, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.